0: by the sand
1: that fell from my love.
0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás?
3: Hola Ismael, bien, como siempre contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio
0: Así es, recuerden que como todos los miércoles en este podcast hablamos de música, hablamos de discos, hablamos de bandas y en esta ocasión vamos a hablar de portadas de discos con un tema muy particular que pues como todo buen ñoño que somos eh, nos gusta, uh -huh. que es la ciencia y pues bueno, vamos a hablar de algunas portadas eh, importantes, algunas tal vez no tan famosas, pero que todas tienen algo en común, que es el
3: tema de la ciencia. Sí, justamente, ¿no? Pues son portadas basadas en algún fenómeno científico o en algún... en algo, ¿no? Que tiene que ver con la, con la ciencia... Y que tal vez uno al verlas nunca lo... No lo piense ¿no? Nada más ves la portada y ya, pero no piensas cuál es el significado, o el significado de dónde viene.
0: Así es, nunca le das esa asociación. De hecho, pues la portada normalmente mucha gente la ve y dice, ah, se ve chida, pero nunca se pone a investigar pues cuál es el trasfondo o, o la relación que tiene con el disco, ¿no?
3: Cuando no es muy eh, obvio, creo. Sí, sí, la verdad es que es algo que... Que inclusive se ha perdido, ¿no? Últimamente, aunque ya está regresando con toda esta parte de, de que los viniles están de vuelta. Sí, así es. Pero, pero hubo bastante tiempo en el que las portadas ya se les dejó de dar mucha importancia, ¿no? Y realmente ya era pues cualquier imagen nada más para poder subir la canción a iTunes y descargarla, pero se perdió, ¿no? Y ahora, gracias al vinil, y siento que está regresando otra vez el que le pongan mucha atención a las portadas otra vez.
0: Así es, de hecho, eh, justamente alguien que queremos mucho aquí, que es Steven Wilson, ha criticado muchas veces de que un disco no vale nada, no importa qué tan buena sea la música, si la portada es un asco. Y justamente ponía ese ejemplo
3: con el OK Computer de Radiohead. Ah, sí, el... Pues sí, sí, la verdad es que sí es algo muy importante, sobre todo si lo quieres el disco en físico para coleccionarlo, ¿no?
4: Así Creo es. Que,
3: que... Eso es lo que a veces muchas veces es lo que hace que te compres un disco, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos de que empezaba a escuchar metal y eso yo iba al puesto de bazar de al de metalero del bazar y agarrábamos la con mis amigos las portadas más raras que encontrábamos y esas se nos llevamos, ¿no? O sea, ni sabíamos cuál sí. era la, la banda. Sí. Que muchas veces el metal, ¿no? tiene tiene esas características. Sí, ¿sabes? el metal y... pues es mucho de cosas sangrientas sobre todo. ...zombies o monstruos o cosas así... ...pero también hay unas portadas muy... ...la música electrónica mira. también hace eso, mucho... ...también, sí, ese es otro... ...como que sí, te, te jala un poco el arte... ...y después ya dices, ah, mira, este, este qué sí. será, ¿no? Yo,
0: yo cuando empecé a coleccionar discos tenía una regla... ...cuando iba a Tower Records o a Mix Up... ...que era comprar los discos que pues, ya iba a buscar... ...y además agarrar uno que no conociera la banda... ...pero que la portada fuera interesante... Y gracias a ese experimento conocí bandas como The 69 Eyes mm. porque pensé que era algo pornográfico <risa> eh, y conocí Cradle of Field porque las portadas mm -hmm. de ellos me parecieron increíbles y conocí sí. una banda que se llama Die, Ar Die, Die Art is Murder que para que escuchen es Death Metal Extremo, muy, muy cool. sí
3: Yo sí conocí a Death, de hecho también mm -hmm. un, un amigo compró el Scream Bloody Gore ¿no? ¿Sí que es el, de, es el primer disco de, de Death, de hecho. Nada más lo sí. que traía ahí, la portada es como un zombie sentado en un trono o algo así. Sí, sí, sí. scream Bloody Gore. Sí, y sí, le, sí. lo compró dije dijo, mira, ese porque se ve padre la portada y así conocimos a Dead. Y qué buenas sorpresa seguro te llevaste. <risa> sí, la verdad. Y digo, además que Dead, después de ese disco, evolucionaron bastante. Así es, entonces, pues bueno, vamos a hablar de,
0: de bandas que tienen algunas portadas de discos icónicas y que además tengan una relación con la ciencia. Con la ciencia. Sí. Vámonos con una banda que... No sé por qué no hemos hablado tanto de ellos en este podcast. Deberíamos hablar un poquito más. La banda que prácticamente inventó el, la música gótica. Aunque ellos no son propiamente góticos. Ellos pertenecen a un, a un género que a partir del siglo XXI se puso de moda gracias a Interpol. Que sería el post-punk. Solo que en el siglo XXI se llama post-punk revival. Estamos hablando de la banda que catapultó a al punk a otro nivel y le sacó como que todo lo desastroso, todo lo primitivo, hacia una forma mucho más estética de hacer música y que además tiene una de las portadas más icónicas que todo mundo por lo menos
3: la ha visto en una playera. Estamos hablando del de Unknown Pleasures de Joy Division. Sí, esta imagen que yo debo de aceptar que hasta investigar un poquito para este podcast. Yo siempre pensé que era el relieve de una... Como de una montaña, como el mapa de un relieve. <risa> de alguna. Ajá, como de alguna corderiera montañosa o algo así. Es este un álbum de 1979. Y pues la portada del disco es sobre un fondo negro, una serie de líneas que van formando unos, pues como unos piquitos, ¿no? Que les digo que yo pensaba que era una, un relieve de montañas, pero que, que resulta que es otra cosa, ¿no? Y que, como bien dices, son de esas playeras que venden muy, en muchos lugares. Hasta en el H&M, creo. Sí,
0: sí. todas las, las que tengan una playera de ellos, pues hoy van a aprender algo de, de ciencia gracias a esa playera que tienen ahí guardada, que compraron en, en Bershka. Es, sí. un, es el primer pulsar, es el, la primera señal de pulsar. Si alguien no sabe qué es un pulsar, un pulsar es una estrella de neutrones, pequeña, muy, muy pequeña, pero con mucha densidad, que vulgarmente le conocemos como supernova. Y que, pues bueno, esta es la primera imagen de una, de una señal de pulsar que se hizo gracias a, a la NASA. Y el pulsar se, bueno, el nombre científico de este pulsar es PSRB1919 más 21. Entonces, eso que tienen ustedes en su playera de Bershka es la primer señal de un pulsar, de una supernova.
3: Sí, es, es, una, es una señal de radio, ¿no? Que, que captaron. Uh -huh. Este en 1967, por Jocelyn Bell, Burner y Anthony Hewish, que eran estudiantes de astrofísica de Cambridge, y pues este captaron esta señal de, la, de pulsar de, como dicen, ¿no? De una estrella de neutrones que gira hasta 70.000 mil kilómetros por segundo. Sí, exacto. ¿No? Y que solo únicamente logra escapar de la estrella la luz y estas radiaciones que emite la y que captaron en, a manera de radio, y, y se representaron por ese gráfico que, pues la verdad no sé por qué, o sea, cómo llegaron a encontrar ese, y decir, está bueno.
0: Eso, eso está curioso, alguna vez leí la historia de ese pulsar que una científica, según yo, estaba buscando, estaba haciendo un experimento de vida, buscar vida inteligente, y encontró esta señal, porque su experimento ya literal se estaba yendo a la mierda, y la universidad le iba a quitar los fondos, encuentra esta señal y pensó que había encontrado vida inteligente y resulta que encontró algo peor, que es un pulsar que se supone que un pulsar al ser una supernova, genera una cantidad de energía tan brutal que literal podría comerse pedazos del universo. Digo, lo estoy explicando de una manera muy vulgar. Uh -huh. eh, y aparte se supone que es del tamaño, creo que de la luna, o sea, es, es muy chiquita, pero que tiene es, es el elemento junto con los hoyos negros es el elemento eh, a, a, espacial no este, cuál sería la palabra eh, astrofísico es la palabra es el elemento astrofísico más, más denso de la creación
3: sí está rarísimo no todos estos conceptos de astrofísica son Sí. bueno a sí mí son. me me gusta mucho pero a la vez sé, sé que no sé nada realmente ¿no?
0: sí, sí, o pues, que bueno. no lo
3: entiendo realmente
0: consolidó a una de las bandas más importantes de la historia, que muy corta su historia, además, uh -huh. debido al suicidio de su vocalista, Ian Curtis, y que, pues bueno, sin ellos no existiría prácticamente nada de la música gótica y de la música alternativa como la conocemos hoy en día.
3: Sí, de varias de las corrientes del rock más moderno, ¿no? También. Así es. Que, de hecho, vino su bajista a, al Vive Latino
0: este fin de semana, Peter Hook, entonces, pues bueno, vamos a escuchar una canción de este disco, Unknown Pleasures. Esta canción se llama Disorder y esto es Joy Division. Vamos.
1: A guide to come and take me by the hand.
2: Call these sensations make me feel the pleasures of a normal man.
1: These sensations bear the answers leave them for another day. I've got the spirit, use the fear in, take the shock away. getting faster, moving faster now, it's getting out of hand On the 10 floor down the back stairs, into no man's land Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow
0: Fue Disorder del On No Pleasures de Joy Division, una portada que se basa en la primera señal de un pulsar.
3: Sí, que, que extraño, ¿no? La verdad es que pues, <risa> si, si no lo leemos no hubiera tenido ni idea <risa> sí, Y que no relacionas
0: la música con nada científico, ¿no?
3: Pues no, por lo menos no con ese tipo de cosas tan, tan sí. clavadas, ¿no? <risa> Exacto, y pues bueno, vámonos con una banda que se dice mucho que ellos pusieron eh, la música alternativa
0: de moda El primer gran disco del siglo XXI, también he escuchado mucho ese, ese comentario Y que es una banda que, pues la verdad, en los inicios del año 2000 y sobre todo en la época del MTV 2000ero Era de esas bandas que todo el tiempo estaban sonando Una banda que también puso muy de moda otra vez lo que era el Garage Rock eh, que, que se escuchaba como esa música que parecía que estaba grabada literal en el garage de tu casa y que tiene una portada que también tiene mucho que ver con la física porque su portada americana tiene dos portadas. La europea, dato curioso, también está censurada porque literal es el trasero de una chica. Sí. <risa> eh, pero la versión americana es la fotografía de trayectorias de partículas subatómicas en una
3: cámara de burbujas. Estamos hablando del Is This It? de los Strokes. Sí, qué, qué raro, ¿no? No sé cómo. No sí. se me hace una banda tampoco muy... Pues nada, muy científico, ¿no? Sus letras no son para nada como basadas en la ciencia, creo. Sí,
0: no, nada. Este, y también dicho... se me
3: hace bien raro ese cambio, ¿no? De, o sea, que en Estados Unidos hayan sacado el mismo disco unos meses, ni siquiera meses, creo que semanas después, y con una portada diferente. Tal vez se basó por la censura,
0: puede ser. Que
3: lo hayan. Sí. sí,
0: seguramente es por la censura. Eh, si ustedes ven la portada... Eh, según yo, también tiene mucho que ver con lo, lo, esta, esta particularidad matemática que se llaman los fractales, uh -huh. que son bueno, fractales, pues como toda esa repetición de patrones matemáticos que puede tener cualquier aspecto natural. Eh, creo que lo más famoso que podrían encontrar así son los copos de nieve. Y que uh -huh. creo que, por ejemplo, cuantumanía de
3: Antman explora mucho. Ah, sí, toda esta parte de, del mundo microscópico, ¿no? <risa> Sí, esto es algo un poco extraño porque estas, las cámaras de burbujas, pues bueno, no supuestamente no, se utilizaban antes este, para tratar de estudiar las partículas subatómicas. Entonces en una cámara se llenaba de hidrógeno líquido y se les, este, se cargaban, digamos, las, las partículas y estas partículas al pasar por el, por el hidrógeno causaban que hirviera y, y entonces iban dejando ciertas marcas este, okay. Mientras pasaban por este por este hidrógeno y después le tomaban una foto a esas burbujas y así podían estudiar el movimiento de los de los átomos y de los elementos del átomo, ¿no? Electrones, neutrones, protones y estas cosas. Okay. Y entonces, cada uno de estos. De estas partículas. dejaba este cierto patrón muy especial. Y este. Es, es, es este muy interesante, esto yo la verdad tampoco sabía que esto... Esta es, es la fotografía, es de 1932. ¡Órale! Oh, Ajá, uh -huh. y este... Vale. Aunque parece un vitral. Sí, parece un vitral, que esta es que es una versión este, modificada, o sea, que la versión original es una foto en blanco y negro, y le ellos, bueno, el, el artista, no sé quién lo haya hecho, le, le agregaron el color a estos patrones, y pues queda una portada muy interesante. Aquí lo, lo que es así como muy este Como característico que me llamó la atención es que, que dejan estos ratos, estos rastros de los. De, de, dejan la secuencia esta de Fibonacci, la sección áurea. Sí, sí, sí
0: del número se, áureo.
3: Ajá, se ven ahí perfectamente estos como caracolitos que generan esta sección áurea. Se me hace muy interesante, ¿no? Que hasta en partículas microscópicas que no alcanzamos a ver para nada, este, se, se repite este patrón, ¿no? Que se repite en toda la naturaleza. Es bien interesante.
0: Sí, que además no relacionas para nada con la música de los Strokes. Eh, porque además sus canciones pues de esta época pues justamente hablan de eso, ¿no? De la adolescencia, de, de ser como un outsider. Porque para Pero, mí yo siempre he sido como de ese estilo de bandas. Eh. Como de
3: relaciones también. Y...
0: Sí, de relaciones, cosas cosas como más, más humanas. Uh -huh. Menos científicas.
3: Sí, entonces, bueno, si no han visto esta portada, porque el, yo creo que la más famosa sí es la original, ¿no? La de la chica las pompis de la chica que tiene pues, como un guante negro Ajá. En, la, en, en el glúteo Exacto. <risa> creo que es más conocida que la otra ¿no? así es, y pues bueno, vamos a
0: escuchar la canción más famosa de este disco y una de las canciones más famosas de los Strokes, su primer éxito eh, esta canción se llama Last Night y es eh, del disco Is This It? de los Strokes
3: vamos
1: Out that door, but I've been in town for just now 15 oh, minutes now. However, I feel so down, and I don't know why I keep walking for miles see people they don't understand. No girlfriends they can't understand. But this ain't ever gonna understand Last night She said Oh baby don't feel so down It turned me off But I feel left out So I I turned round Oh baby gonna be alright It was a great big lie If I left that night Yeah
0: Bien, esto fue Last Night del disco Is This It de los Strokes, que tiene que ver justamente con estas cámaras de hidrógeno, ¿no? hidrógeno líquido.
3: Sí, sí, están muy extrañas, ¿no? Este, imágenes sí. creadas en hidrógeno por partículas subatómicas.
0: ¿A ti te gustan los Strokes? Uh, Yo, no, por la voz de Julian Casablancas.
3: Es... A mí me pasa un poco como con lo que te he contado de los... de Zoe, como que siento que les da flojera su música. <risa> okay. que tú, como que tocan con una cara de aburrimiento que, que, que okay. hace que me lo transfieran a mí pero tienen canciones bastante icónicas de los 2000 ¿no? y de... sí,
0: sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo creo que tengo el mismo sentimiento con eso pero a mí, no sé, Julian Casablanca siempre se me ha hecho un vocalista que me da muchísima hueva
3: de hecho siempre pensé que el de Suele le quería copiar a Julian Casablanca como la imagen un poco al principio tal vez
0: ah... Uh... Ah, sí, tal, tal vez algo que como que soy, se
3: fue más como el lado psicodélico, ¿no? Sí, en la música no se parecen, pero de imagen, no sé, como que siento que sí. quería copiarse.
0: Así es, sabe? y pues, bueno, vámonos con uno de los discos más infames de la historia del metal. Eh, <risa> uno de los discos que tiene esa fama de que si lo escuchas con audífonos buenos, puedes escuchar todos y cada uno de los errores de producción que tienen, cosa rara, porque lo produjo el mismísimo rey del hip hop y de, del metal que es Rick Rubin, solo que la mezcla, se dice mucho que por, por la premura en la que tenían que sacar el disco, pues no no lo terminaron de mezclar bien. Eh, un disco pues muy infame que pues se supone que fue el regreso triunfal de Metallica, al nuevo siglo, aunque pues yo siento que nunca se han recuperado de los noventas. Estamos hablando del Death Magnetic de Metallica.
3: Sí, este es un disco, pues, como dices, ¿no? Ya que ya empezaban como a fallar la isla. La música es un disco del, del 2018 y que yo, la verdad, nunca me había fijado en la que es la portada. ¿18? Sí.
0: No. Más 2008, mil... perdón.
3: 2008, sí. sí. sí 2008, sí. es el del 2008. Sí. Y es un disco en el que, de verdad, yo nunca me había fijado en la portada como tal. Siempre había pensado que era nada más como un ataúd negra y con rayetes a los lados.
0: No, para nada. Es un mm. efecto de, del, de los imanes. Mm -hmm. ¿Cómo como hacen estos patrones de
3: ondas? Eh, cuando les pones eh, algún metal polvoso alrededor. Sí, es como rayadura de, de fierro. De, este, sí, sí. Y que la, la, la modificaron a través de imanes y de magnetismo para que pareciera esta pues como hoyo para una tauda en la Tierra. ¿no?
0: Así es. De hecho, en YouTube hay un tipo que hace el experimento con un imán y se ve súper chido porque literal ponen polvo, como decís tu rayadura de algún metal, le ponen un imán, es un imán incluso sencillo, y se ven cómo se empiezan a dibujar estos patrones. Incluso si tú mueves el imán, el polvo va siguiendo patrones
3: distintos. Está súper chido. Sí sí, 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 sí. Es un fenómeno que a lo mejor en la escuela o en el... Me acuerdo que en el papalote había... Cierto, había, cierto. Había un lugar donde tenías esto y metías la mano ahí con un guante o algo así. Y tenías el imán y ya ibas moviendo el, la rayadura esta. Y, y hacía efectos padres. Y pues sí, la verdad, no nunca me había dado cuenta que la portada del Dead Magnetic estaba hecha a través de... De fierro y magnetismo, pensaba yo que era un dibujo nada más. O sea. Así es, y pues bueno, se convirtió en uno de los discos
0: infames de Metallica, por lo que ya mencionamos de esta producción bastante, Uy, que deja bastante que desear, aunque yo he de reconocer que es un disco que me gustó, lo acepté muy
3: bien. Sí, a mí me gustó mucho más que el Sentenger, por ejemplo. Ah, no, cualquier cosa, es mejor que todo, todo es mejor uh -huh. que soy todo. Bueno, muchos argumentarían que Lulú está peor. A mí no me, no me molestó ah, pero, mucho, pero... Pero
0: Lulú no es un disco propiamente de Metallica. Es una colaboración.
3: Bueno, pero sí lo vendieron como Metallica.
0: Sí, pero nada, creo, que, creo que Lulú es un punto de aparte.
3: <risa> pero a mí no me molesta tampoco tanto como la mayoría el de Lulú. Pero yo Muy creo que gusto. muchos lo, lo ponen como el peor de Metallica.
0: Oh, yo he visto mucha gente que lo defiende a capa y espada
3: en ¿eh? Lulú. Yo tampoco lo defiendo así muchísimo, pero bueno, o sea, tampoco me pareció tan malo. Sí, no sé. Pero no era de Metallica realmente, era como un sí, experimento.
0: Exacto. Y pues bueno, aquí en este disco aparece una de las, he de decir, una de mis canciones favoritas de Metallica. de Day uh -huh. That Never was. Me encanta, me fascina esa canción, me parece una canción
3: muy bien construida. Sí, es una canción buena, muy al estilo de One, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Yo creo que eso es lo
3: que le critico un poco a este disco, que se me hace un poco refritos de otras.
0: Sí, ah. Metallica suele, suele ahorrarse o reciclar eh, riffs o, o estructuras de canciones, ¿no? Que también Steven Wilson por ahí hace lo mismo.
3: O sea, tiene hasta The Forgiven 3. O sea, sí. <ríe> literal no sé. se llama así la canción. Es, ya, ya deberían dejar eso en paz. Pero sí, son canciones sí. mejores que el Centengro. Sí, sin duda. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar esta canción llamada
0: The Day That Never Comes de Metallica de este disco Death Magnetic del 2008 vamos <SILENCIO> de Comes, de Metallica, de su disco dead Magnetic, que pues presenta una
3: portada que habla sobre el magnetismo. Sí, bastante sorpresivo para mí en darme cuenta.
0: Sí, 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 no, no es tan sencillo de ver, ¿no? Porque suele, suele
3: ser una, una portada que simula mucho como portadas icónicas de, de Metallica. Sí, como que sí, realmente si no le pones atención no se nota tanto. Exacto. Vámonos con
0: una banda que pues prácticamente es la reina de todas las bandas que usan la ciencia No solo en sus portadas, no pues prácticamente en toda su temática eh, musical Una banda que tiene eh, canciones que hablan sobre eh, estrellas de neutrones Sobre invasiones alienígenas, eh, sobre hoyos negros De hecho, creo que su canción más famosa, justamente se llama Supermassive Black Hole
3: eh, Estamos hablando de News con su disco The Second Law del 2012 Sí, este es un disco con una portada, pues que a simple vista pareciera que como fibra la mejor fibra óptica de esta que iluminas por abajo y se ve con colorcitos o a lo mejor una flor, no sé, son como muchos filamentos de varios colores que, que crean ahí un, un patrón, ¿no? Y que que es un disco que que salió en el 2012. Y que realmente se refiere a la segunda ley de la termodinámica uh -huh. y, y al y que es un map, y que lo que representa es un mapa de las vías neuronales del cerebro que se Exacto. tomó en un proyecto que se llama Human Connectome.
0: Exacto, es un es un Connectome justamente es un mapa de conexiones del cerebro humano eh, representada por los colores dependiendo como decías tú no la, la cantidad
3: de energía
0: que pasa a través de esas conexiones, ¿no?
3: Sí, justamente, según que tanta actividad o, no sé, corriente eléctrica que parezca, que tienen ciertas tonalidades, y en este proyecto se fueron tomando fotos de las neuronas de varias personas, y se fueron creando estas imágenes que, pues, si no sabes lo que son, se ven bastante abstractas, ¿no? Sí, de hecho, hasta parece una planta de esas de Avatar. Podría Con ser las... una planta también, sí. Hasta un plumero, podría parecer, a es, no sé. Es... Sí, sí, sí. Sí, entonces pues son estas conexiones que van haciendo las neuronas cuando van generando como acciones repetitivas, ¿no? Que vas creando canales para hacerse cargo de ciertas acciones que haces todo el tiempo y que vas que puedes ir modificando a través del tiempo, pues según tu, tu vida y lo que vayas haciendo. ¿no?
0: ¿eh? Exacto. Y de hecho, pues, como decíamos, no, eh, Muse es una banda que pues siempre ha estado muy eh, muy metida en estas cosas de la ciencia. Eh, su disco anterior que es el Black Holes and Revelations, perdón, dos anteriores el Black Holes and Revelations es un disco pues que también habla sobre estos efectos de, de los de los super hoyos negros eh, también por ahí la banda sonora de Crepúsculo eh, que no me acuerdo cuál de las cuál, todas ellos hicieron una canción que es New Journey Star Collision, que es el que ya hablamos con Joy Division
3: mm, Sí es cierto, sí es cierto Sí, pues, es una banda, pues es, son muy ñoños ¿no? Mm. Por lo menos el... Una Matt Bellamy, ¿cómo se llama? Matt Bellamy. Matt, Bellamy. Matt Bellamy. Uh
0: -huh. Que de hecho tienen una gira que se llama Harp. Eh, que de hecho Harp es un experimento que se supone que hizo el gobierno estadounidense para provocar como
3: desastres naturales en otros lugares, ¿te acuerdas? Sí, a través de vibraciones, ¿no? Creo. Vibraciones, sí, sí, sí. Sí, 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 es cierto. Sí, es un... una banda que sus canciones hablan mucho de ciencia y de... del espacio también, ¿no? De...
0: Una banda de Tetos.
3: Pues sí, que también musicalmente son bastante... A sus composiciones también son bastante ñoñas, ¿no? O sea, no son... Sí. No, son no es música sencilla, digo. Pues son de Berkeley, ellos. Son músicos de Berkeley. El... Entrenado en ópera, ¿no? También. Sí. Y en sí. música. aparte de... como
0: curiosidad el baterista es zurdo. Cosa rara, la música.
3: No lo había pensado. Es zurdo. Y en no. la batería hace mucha diferencia que sea zurdo.
0: Pues todo está al revés.
3: Ah, claro, cambian ah, de orden
0: los, sí. Cambian el, cambian el orden y pues muchas cosas, pues sí las tienes que hacer al revés, los fills, los
3: toms, los fills, todo está al revés. Fíjate que nunca había pensado en un baterista zurdo.
0: Sí, sí, así es, es zurdo. Eh, y pues bueno, Muse el problema es que pues creo que a partir de este disco en adelante, pues mucha, muchos fans critican de que su calidad musical se fue pues decayendo, que metieron mucho como a la música más popera, mucho a la música electrónica, incluso han caído en el trap. Y pues último disco fue votado Como uno de los peores discos del año pasado
3: A mí no se me hace la verdad A mí me gustó más que el anterior Que el antepasado uh,
0: No me acuerdo
3: cuál Tiene es. por ahí un par de canciones más metaleras Que se, no escuchan tan ah, mal.
0: Sí. sí, 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 cierto cierto uh -huh.
3: Que el Vision Theory simulation Theory. Ajá, ese se me hizo mucho. Siento que se metieron más en Que en la ciencia se metieron más como a la ciencia ficción Y a la fantasía Y, y a los ochentas Como Pero a no Tron me... y a cosas de sí,
0: como a Tron, tienes razón. Y eh, le salen es, cosas bien raras. También es una banda que habla mucho sobre los extraterrestres. Eh, también por ahí tienen un disco que se llama Origin of Symmetry. Y tienen otro que es el Absolution, que justamente hablan sobre este contacto que tienen los seres humanos con los extraterrestres.
3: <risa> sí, es una banda que es muy ñoña para lo famosos que son, ¿no? O sea, sí, totalmente. Uh, está, está, claro. o sea, qué bueno. Yo lo mucho sí, mucho. también, y llegaron a ser un tiempo la banda de rock más grande del mundo ¿no? Sí, con giras, que además las escenografías de sus giras eran legendarias Sí, 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 sí yo, yo ahorita ya no son tan populares como en esa época Pero sí fueron la banda más famosa de, de rock del mundo un rato
0: Así es, pues bueno, vamos a
3: escuchar esta canción del disco
0: de Second Law Esta canción se llama Madness, que pues cae mucho en esto de, de la música electrónica del IDM entonces pues a ver si, si la conocen y si no pues a ver si les gusta esto es Madness de News vamos
4: ¿Ah?
2: I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to oh, mm. I... I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Bien, like kind
0: of yeah. yeah, esto fue Madness de Muse, de su disco de Second Law, que nos habla de las conexiones eh, cerebrales y la termodinámica de cómo
3: estos estas conexiones eh, cambian de color dependiendo el tipo de conexión o la, la actividad que estén teniendo, ¿no? Sí, bastante interesante la, la portada, John. igual no, no sabía hasta antes de investigar para este podcast. Así es, y vámonos
0: con una banda que pues la verdad es de las bandas más importantes de la historia, de las bandas más populares tal, también, eh, una banda que pues prácticamente junto con Nirvana, Soundgarden y Alice in Chains forjó lo que sería el grunge y que actualmente es la única que sigue activa con su vocalista original.
3: Eh, sí, con el... eso, ¿no?
0: Que tiene una maldición el Gronch con los vocalistas.
3: Sí, que Eddie Vedder ya es patrimonio de la humanidad por... sí,
0: más bien deberían hacer un estudio sobre Eddie Vedder.
3: Pues yo creo que entre suerte y que creo que es el más sano de ellos, era el más sano. Sí, sí totalmente de acuerdo. Y suerte porque si pues, igual lo puede atropellar un camión o algo, ¿no? Sí,
0: yo creo que sí. Eh, sexto disco el binaural. Eh, además de tener la particularidad de, de que es el primer disco con su baterista reciente que es Matt Cameron, que fue baterista de Soundgarden muchos años, tiene la particularidad de que estudia, bueno la portada es una foto tomada por el telescopio espacial más importante de la historia que es el Hubble de la NASA y que representa eh, una nebulosa del tipo reloj de arena que está ubicada a 8000 años luz
3: de la Tierra. Sí, qué, qué extraño también, ¿no? Porque a primera vista pareciera como un ojo, ¿no? Rodeado a lo mejor de... O sea, hay algunos círculos rojos y ya, ¿no? Pero ya que ves que es una foto de una nebulosa que realmente existe y que se tomó en 1996,
0: ¿no? Exacto. Eh, Esto es una foto de una estrella eh, moribunda. Eh, es, es una explosión entre estas dos eh, y los colores que vemos pues justamente eh, se dan gracias a, a la colisión entre el helio, el nitrógeno, el, el oxígeno y el carbono.
3: Justamente, y se forma como una expansión de las partículas que va creando esta como estos dos polos, ¿no? Que se ve de un lado y del otro todas las partículas que están ahí volando por el espacio y, y pues hacen un efecto súper interesante, ¿no? ...terrorífico...
0: ...yo si veo este en el espacio... Claro, ...pensaría sí. que es prácticamente... ...un cuento de Lovecraft... ¿No? Pues es que parece... el
3: espacio en general es... ...aterrador... ...a aterrador... ...pues las dos cosas ¿no? ...también es bastante... ...pues es increíble... ...a mí me, me maravilla mucho todo lo... Sí. ...todas estas Yo... fotos que... ...que la mayoría son renders ¿no? ...o sea que la foto que toma sí. él... ...es una cosa que no se parece nada... ...a lo que luego sacan ya... Sí. ...oficialmente... ...pero bueno aún así... Entonces, a mí me parece increíble, pero pues sí, también da, podría dar bastante miedo.
0: Sí, yo, yo antes pensaba que era como una, una alegoría como esta teoría de conjuntos, que son estos dos círculos que están entrelazados y el del centro, que se supone que es pues, mm. el conjunto en colisión, ¿no?
3: Claro, en el que sí, en donde se forma ahí la, la intersección. Claro, podría ser también, Sí. o hasta podrían ser como nada más dos manchas de un vaso en la, en, las, en una mesa, sí. ¿no? Ahí como manchas de sí. vaso y el ojo en medio...
0: Exacto, pero aparte creo que de todas las portadas de Pearl Jam, creo que es la que más me gusta. Es
3: pues que es la más abstracta tal vez, ¿no? Yo creo que esa parte de que sea tan abstracto es lo que lo hace ser sí. tan, tan atractivo porque pues uno le puede dar muchas interpretaciones y al final pues, te das cuenta que ninguna de tus interpretaciones estaba bien. ¿no?
0: Está correcta, es correcta, exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar esta canción llamada Light Years del de disco binaural de Pearl Jam. Vamos... Spocky. Fue Light del disco eh, Binaural de Pearl Jam, que pues bueno también de, de es el mismo nombre, ¿no? Binaural, que pues bin es el
3: prefijo de dos, ¿no? Según sí, justo. Como. Y pues la canción queda con la temática también, ¿no? De sí. del espacio y de esta foto. Así es. Eh, vámonos con una banda que pues aquí odiamos, detestamos y pues no nos
0: gusta apoyar tanto. Eh, una banda que para mí, a partir de sus cuartos discos, o sea, del cuarto en adelante, se volvieron una porquería que yo, la verdad, no soporto para nada. Pero he de reconocer que el disco que vamos a hablar ahorita, a mí la verdad me gustó mucho. Es de los primeros discos que compré en mi vida, porque la portada me gustó mucho. Y, eh, pues bueno, estamos
3: hablando de Coldplay
0: y del disco X&Y.
3: Coldplay, sí, es, un, es un disco de, del 2005 que tiene una portada muy extraña, que también muy abstracta, ¿no? Que, que pues, por lo que vi, es una ecuación matemática muy extraña que representa como el la X y la Y de los cromosomas y el origen de la... Lo más, está muy raro. A ver si tú le entendiste más, porque por más que le traté de entender, ¿no?
0: Yo entendí que es un mapa de bits
3: de los cromosomas X y Y,
0: pero expresada en... El Código binario
3: Sí, así, una, una cosa muy muy extraña, ¿no? No sé, sí, realmente que,
0: Pues bueno, quien no sepa qué es el código binario El código binario es este esta forma de lenguaje Expresada simplemente en ceros y en unos Por ejemplo, el número uno, pues es el cero uno El número 2 es el 10 El número 3 es el 11 Y así le vas agregando ceros y unos Y pues es prácticamente el lenguaje en el que se expresan las computadoras
3: Sí, justamente Sí, justamente es el, el lenguaje que ahora nos está dominando, creo que que a todos, ¿no? Exacto, de sí. hecho, pues toda la
0: gente que programa, pues es el lenguaje con el que empieza a entender todo esto.
3: Sí, y pues, la verdad yo no sé. Esta se me hizo un poquito más jalada de los pelos, creo. Sí, como, como que, que, no. que se la inventaron, que es más conceptual que realmente basado en algo más científico, ¿no? no sé.
0: Sí, pero pues es Coldplay, o sea, ¿qué, qué, qué esperabas? Esos güeyes, para mí es de las bandas más, que más me ha decepcionado en la historia, creo que era una banda que tenía mucho potencial y decidió
3: irse por el camino de, hay que tener cosas radio friendly. Pues sí, sí, la verdad es que es una banda súper amigable, melosa, ¿no? Y que sobre todo habla mucho de amor y de relaciones. Y sí,
0: de su positivismo y me abruma.
3: Sí, eso también es cierto, que tiene como que tuvieron, tiene una etapa en la que todas esas canciones sonaban como a flores. No sé cómo. ¿no? Sí, sí, sí. Que si sí. sí era como ya demasiada miel, ¿no?
0: Sí, literal, es de los pocos medios tiempos del Super Bowl
3: que me he ido. Que literal Yo, dije, ni, me, yo ni me acuerdo, sí lo vi, pero ni me acuerdo qué fue.
0: Por eso, te, por eso no te acuerdas, porque fue como de... ¡ah! Mucha gente a, alrededor de ellos y ellos brincando y bailando de Viva la vida. Yo, ay, chingueras,
3: su madre, Viva la vida. Eh, nada. Mira. Mira, voy a leerla porque le puse en, en chat GPT. No sé por qué. El significado de la portada de Coldplay es una cosa bien rara. Dice que se presenta una imagen en todos los azules y blancos de una especie de cuadrícula maya compuesta por pequeños puntos y líneas. En el centro de la portada hay una gran X formada por un conjunto de puntos blancos. Se asemeja a una pantalla de computadora, una pantalla de televisión de píxeles, lo que refleja la temática, la de la tecnología y la conexión digital que se presenta en algunas de las canciones del álbum.
0: Esa, esa madre seguro la escribió
3: el mismo vocalista. Pues No sé de dónde lo sacó el chat desde GPT, ¿no? Sí, y dice los... que se relaciona con el título del álbum, ya que la X y la Y se refieren a los ejes cartesianos que se usan comúnmente en matemáticas y ciencias para graficar datos. Sí, exacto. En este sentido, la portada puede representar la búsqueda de un equilibrio o una armonía entre diferentes elementos o dimensiones, que es un tema recurrente en las letras del álbum, ¿eh? ¿Qué tal, <risa>
0: Eso lo escribió Chris Martin. Estoy seguro que ese güey se metió a escribir y decir, ay, somos una banda conceptual. Y bueno,
3: pero sí está... Sí está Tiene su
0: explicación, sí. Pero bueno, sí. ya para deshacernos de eso, vamos a escuchar Speed of Sound de Coldplay de su disco X&Y para sacarnos ese mal
3: sabor de boca. <risa> vamos.
1: thoughts before i begin how long before you decide but before i know what it feels like where to where do i go if you never try then you'll never know how long do i have to come up on the side of this mountain of mine that you get is a chance you see, How long am I gonna stand with my head stuck under the sand? I'll stop before I can stop or before I see things the right way up. All that noise and all that sound.
0: Bueno, esto fue Speed de su de Coldplay ...de su disco X&Y... ...y creo que ya no hay nada que decir de ellos... Hacemos ...pues otra.
3: no, no, son muy pegajosos... ...eso sí, la verdad... No es.
0: ...sí, es que sus primeros dos discos... ...y un poco de este, la verdad,
3: los respeto mucho... está muy bien, muy bien hecho ...sí, sí, son Yo muy... todo el mundo increíbles. conocerá Yellow o The Scientist... ¿no? ...sí, a mí, a mí de hecho esos dos me gustan bastante... sí que de hecho ...pero ya video... con Viva la Vida ya me perdieron... ...ya habíamos hablado, ¿no?, del video de The Scientist... ...que es una, una obra cinematográfica brutal... Sí, esa forma de cantar al revés para poderlo poner en revés y que pareciera que cantaba al derecho. Sí, la verdad fue un muy buen trabajo esa vida. Muy,
0: muy buen trabajo.
3: Y pues bueno, nos a algo más interesante.
0: Vamos con una banda que creo que nadie conoce. Eh, yo las yo las conocí por la portada en internet hace hace unos años. Una banda que es un ensamble acústico donde usan varios instrumentos acústicos para crear sonidos casi semejándose un poco a la música experimental del drone. Pero no, no caen en el drone. Es una banda neoyorquina compuesta por eh, músicos israelíes, eh, llamada Down of Midi, y que su disco, Dysnomia es para mí
3: la mejor portada de este episodio. Sí, la verdad es una, una portada muy bonita. Esta es una banda que yo conocí un poquito, porque no es que los conozco. Por Radiohead, porque por sí. ahí este, creo que es fan este Tom York, ¿no? Y los invitó a en algún momento a abrirles los conciertos.
0: Y se hizo un sold out. Dos veces, gracias a ellos.
3: Sí, y por eso me recuerdo el nombre de la banda, pero no la he escuchado mucho. Pero por lo que se ve, la verdad suena bastante interesante porque es una banda instrumental de... O sea, así suena padre, como que me dieron ganas de escucharla más.
0: <risa> y esta portada del disco eh, Disnomia, eh, pues es, es básicamente la foto de una centrífuga y cómo la fuerza de, de los elementos en la centrífuga pues van haciendo esta espiral, ¿no? Te parece como paja,
3: eh, teniendo esta revoltura otra vez como en Fibonacci, y que caen como en un hoyo negro. Sí, es un fenómeno científico que se le llama flujo turbulento. Turbulento. Que quiere, o sea, se basa en que los fluidos tienden a moverse en forma caótica.
0: Exacto. ¿Hablas Entonces obvio? es
3: sobre la teoría de fluidos. Entonces, estas son fotos tomadas por un fotógrafo que se llama Fabián of Ofner, que tomó fotos de distintos fluidos girando en distintas maneras, este, y las capturó, pues los congeló el movimiento para que se viera estos fluidos moverse en el aire, y uh -huh. representan esta cosa del, del flujo turbulento, pero. Pues están muy bonitas, la verdad, vi más fotos del mismo fotógrafo y, y en todas son esos, son distintos fluidos de varios colores girando de distintas maneras y capturados así, congelados, y se ve bien padre.
0: Sí, de hecho, se, me hace me parece mucho como este experimento que Big Man Theory puso de moda. Ya ves que era esta bocina donde tapabas con un plástico eh, el buffer.
3: Ah, como con una yes. masa rara,
0: ¿no? Sí, como harina, como harina líquida.
3: Uh -huh. Y Coloide.
0: así estos, estos. Así es. <risa> Hacia estos movimientos ahí como muy, muy interesantes.
3: Sí, justo. De hecho, es algo que. De hecho, ese, ese tipo de experimentos también se ven, se ven, bien padres. Sí, es un fenómeno muy parecido, pero la, la verdad es que la foto está además muy bien tomada, ¿no? Muy simétrica, muy centrada. Sí. También genera esta espiral tipo Fibonacci. O sea, está, está muy sí, bonita.
0: Este, hasta va como un poquito de la mano, como el con el de Muse, ¿no? Como que tiene igual estas fibras ahí muy. que, que como que a la primera vista no sabes bien qué es, como que parece un nido.
3: Sí, justo, que es bastante abstracto también. Podría ser también una pintura de Pollock o algo así. Sí, de hecho Pollock usaba justamente
0: esto de los fractales. Sí, de ese estilo de... Quien, pan. quien,
3: crea, que, quien
0: crea que Pollock pintaba lo güey está muy... No, no, aunque yo no,
3: sé. Pero sí es algo de ese estilo y está, la verdad está muy bonita y sí te da esta impresión de una espiral en blanco sobre fondo negro pero no está en blanco y negro, sino realmente es el fluido es blanco ¿no? y el fondo es negro original,
0: Así es. Entonces vamos a escuchar una canción de esta banda, Down of Midi, del disco Disnomia. Esta canción se llama Atlas. Vamos. Atlas de Down Media de su disco disnomia no se trabó su bocina. Así es la canción.
3: <risa> sí, así, es la canción. así es la canción. Muy, que muy atmosférica, ¿no?
0: <risa> sí, a mí me recuerda mucho a Godspeed You Black Emperor.
3: Justo te iba a decir eso. Sí, sí tiene un, una vibra parecida. muy la verdad. Una sí. construcción de post-rock. Sí, me, me imagino que con el tiempo va creciendo la canción. ¿no?
0: Sí, y por eso justamente yo creo que le gusta a Thumb York. Es muy sí, el estilo experimental que hace Thumb York fuera de Radiohead.
3: Sí, justo. Sí, sí, tienes algo similar a. ¿A Tom Jarpe, Está interesante, la verdad.
0: Sí, escuchen más esa banda. Está bien chida. Y, eh, pues bueno, vamos con una banda que yo conocí gracias a Halo, eh, porque se volvió popular gracias a que ellos, creo que participaron en el soundtrack de Halo 2, si no me equivoco, una banda muy 2000 era, eh, pero que jamás, creo yo que jamás despegó mucho, aunque esta portada, pues sí se volvió muy icónica, eh, dentro de estas, este tipo de bandas, una banda llamada Breaking Benjamin, que tiene esta, este disco llamado Dear Agony, en la cual representa una, una radiografía de una disección de un cerebro en una vista cenital.
3: Sí, es una, una foto bastante... También si la ves de lejos, yo no sé por qué pensé que era un escarabajo. <risa> eh, yo pensé que era un pollo, un pollo rostrado. También un pollo, puede ser, sí. También tiene esa forma como redondeada, de ovalada, ¿no?, de... Pero sí, ya ya que te acercas, sí se ve bastante bien la, la radiografía, se alcanza a ver el cerebro, los ojos, sí. la nariz, o sea, sí, sí sí se ve, ¿no? Y decías que era la primera radiografía de este estilo, ¿no?
0: Es de las primeras radiografías de con esta técnica de, de disección, eh, pero aparte lo chido es que tiene, digo, no sé si es mi computadora, según yo no, porque todas lo tienen, en la parte que sería el cerebro, no sé si alcanzas a ver como un símbolo.
3: Sí, tiene ahí como una cruz o algo así, ¿no? Sí, pero lo que no
0: sé si ¿sí es parte de la
3: radiografía que no creo, o es como un logo de ellos. Yo siento que le deben haber ahí puesto su logotipo, porque así se ve como una Ah, así, como es
0: una, una cruz, ¿no? Es una B, son Bs puestas como en cuatro. Ah,
3: claro, de, de Breaking Benjamin, ¿no? Sí. Benjamin, sí,
0: justo. Uh -huh. Sí,
3: sí, sí, pues, sí bueno, es pues... interesante. Esta es una banda así muy... Como que no, de como decías, ¿no? ¿no? No tuvo tanta fama como otras de su tiempo, pero... Pero está yes. buena, yo sí, la, yo sí la llegué a escuchar. ¿Tú ¿Sí? tres?
0: No sé si es como rock cristiano. Según yo, los, yo los asocio con, con el rock cristiano, pero no sé por qué. Pues no sé, según
3: yo no, pero no sé. No
0: no. no. O sea, pues bueno, según Wikipedia es eh, metal alternativo. Eh, pero no, no sé si es... No sé por qué los asocio con el rock cristiano.
3: Sí, es una banda muy de finales de los 90 y principios de los 2000 miles que, que como que nunca brilló tanto como Linkin Park o Korn o Deftones. o sí.
4: Entonces,
3: sí. pero que es interesante tiene por ahí como es un estilo vocal interesante y... no, no se me hace mala
0: no para nada pero sí como bien dices tú pues jamás jamás despegó mucho y pues bueno este se supone que es su disco más famoso el Dear Agony entonces, pues Entonces, Bueno, vamos a escuchar una canción de este disco Esta canción se llama I Will Not Bow De el disco Dear Agony De Breaking Benjamin Adiós
1: Bye. <laughs> through dying eyes. Now the dark is taking over. Show me where I forever dies. Take the fall and run to heaven. All is lost again. But I'm not giving in. I will not
0: Bien, esto fue I Will Not Bow, del disco The Agony de Breaking Benjamin. Y pues para mí nunca han tenido nada especial estos güeyes. O sea, yo creo que por eso no brillaron tanto.
3: Pues no, es un estilo, sí, poco original, ¿no? Como una mezcla de varias otras bandas que ya Que ya tenían su trayectoria. Y pues sí, tal vez por eso nunca. Pero me ya... no está padre, es como esa música de los inicios de los 2000. Es muy nu metalera también. Sí, a mí me
0: suena mucho Nickelback.
3: Tiene también un poco de un poco más pesado, ¿no? Tal vez, pero sí, sí, sí. Tiene ese sí. estilo de finales de los noventas que... Que sí, yo creo que tal vez por eso no destacaron mucho, ¿no? Porque eran, sí. no eran muy originales.
0: Sí, sí, pues bueno, vámonos con la última banda de este episodio. Una banda pues, que aquí idolatramos. Ya tuvimos el, la semana pasada un episodio especial. Eh, vamos a hablar obviamente de Pink Floyd. Pero no vamos a hablar de Dark Side of the Moon, que bien podría entrar en este en este episodio, pero pues para salirnos un poquito de lo choteado, vámonos con un disco anterior, que es el Gran Metal, el cual pues para sorpresa de muchos también es una portada científica es, es digo, si alguien la ve desde primera vista parece un camello, como, como decías tú hace rato sí.
3: pero en realidad
0: es eh, la foto de una oreja eh, abajo del agua y que está
3: eh, por encima ondas de sonido Sí, está, la verdad, me, me da un poco de pena porque yo soy muy fan de Pink Floyd y yo siempre conocía este disco como el disco del camello. <ríe> y me van a enterar que no es un camello, sino que es una oreja sumergida en agua. De hecho, sí, si
0: la buscas en Google Imágenes y hay una imagen que está vertical y un poquito más alargada, ahí se ve la oreja mejor.
3: Ya, sí, la, la verdad es que si no, me, si no leo ahorita de toda esta parte y me dices bien, no, no me hubiera dado cuenta... De, de esto se supone que es una imagen que está dividida en dos partes entonces la, la mitad superior este, es esta, una foto en blanco y negro de una oreja humana bajo el agua y la mitad inferior son ondas concéntricas creadas por una gota del agua que cayó en la superficie y estas las, las un, fueron fotos tomadas por Hypnosis que es un fotógrafo que trabajó mucho con Pink Floyd junto con Storm Torgerson que es el diseñador Así es. Y, y son imágenes pues tomadas con macro, o sea, muy cerquita para que se vea bien los detalles, casi como un microscopio. ¿no?
0: Exacto, y además es un disco extraño de, de, de Pink Floyd, ya que pues en realidad no no mucha gente lo ubica muy bien, aunque pues digo, es, es eh, el disco que trae una de las canciones más importantes de Pink Floyd y una de las favoritas por excelencia de muchos fans, yo me incluyo ahí, que es Echoes la canción más larga de Pink Floyd, de 23 minutos. Y además, por ahí también tiene una, una peculiaridad, eh, que tiene una canción con un perro, eh, que, que también no mucha gente conoce. Es una canción llamada Simus, en la cual eh, un, creo que era el perro de Richard Wright. Lo grabaron mientras eh, David Gilmore tocaba la armónica, Roger Waters el bajo y Richard Wright el piano. Y pues no sé si lo han intentado. No lo hagan porque los lastiman. Cuando un perro le pones sonidos como de armónica, muy, muy agudos. Muy sí, agudos.
3: Porque... Sí, porque les lastima precisamente. Por...
0: exacto. Sí, y por eso Se, se llama Simus, que justamente es el, el perro de... Ah, es el perro de David Gilmore, eh, que es un coli y que bueno, tiene esta peculiaridad que hay una canción
3: cantada por un perro. Sí, entonces pues está este... Pues un poco cruel tal vez ¿no? esa parte. Sí. por el hecho de que lastimaron el, la, los oídos del perrito, pero pues sí, siempre han sido muy experimentales. ¿no? Y supuestamente la, la idea de, por ejemplo, la idea de la oreja inmers, inmersa en el agua, viene de la idea de Roger Waters de, la, de que la escucha de la música de Pink Floyd debe ser inmersiva.
0: Sí, sí, ya sabes que Roger Waters o sea, es que,
3: que te debe envolver el sonido, los oídos, ¿no? Entonces por eso la parte de la de la oreja sumergida en el agua y pues las ondas pues representan tal cual las ondas de, del sonido, ¿no? Y, y un poco el agua del mar que tiene mucho que ver con la canción Ecos, precisamente de la que tú hablabas, en la que se escucha este, en las olas del mar y todo eso. Los goteos, ¿no?
0: Justamente sí, los goteos, goteos. Sí, que de hecho empieza esa canción y además fue votada por los fans como la peor portada de la historia de Pink Floyd. A mí no me parece creo que la más fea me parece de Final Cut
3: bueno, puede ser, esa es un poco, tal vez la más simple. Sí. Bueno, es que... Pues la primera, la de Piper, Gates of Zone, está medio... Ah, a mí está me bien. Bien.
0: Bueno, es que estás hablando de una banda que tiene portadas icónicas
3: de la historia de la música y del diseño gráfico. ¿no? Pues sí, justamente hechas por este... Bueno, es que está raro porque hipnosis es como un conjunto de diseñadores, son... Con... ¿Cómo le llaman? Un... Un colectivo. Un colectivo de diseñadores. Y, y este Storm Thorgerson es como el principal miembro de este de este Hola. grupo de diseñadores que hicieron un montón de portadas de. Pues sobre todo de, de música de rock, ¿no? Aparte de Pink Floyd, tienen The de Leppard, T-Rex, Black Sabbath, Wishbone, U, UFO, Bad Company, Led Zeppelin, ACDC. O sea, han hecho. Ese colectivo ha hecho la, pues, de las mejores portadas de la historia de la música.
0: Exacto, y pues bueno, pues a mí no me parece que sea la más fea, eh, y aparte es un disco que para mí está un poco menospreciado o sea, a mí me parece que es un sí. buen digo, es que después tienes un titán, ¿no? que es da, eh, Dark Side of the Moon
3: Sí, sí, la verdad es que está como ahí en un sándwich de, de dos discos más importantes, y a lo mejor por eso no le no lo estaban tan en cuenta, pero a mí la verdad me, me, me gusta mucho de hecho. Sí,
0: y como dato curioso que habíamos checado antes de grabar, es que originalmente la portada iba a ser el, el ano de un babuino Obviamente <risa> la disquera dijo:
3: eh, No, <risa> es que esos tienen las pompas horribles, la verdad. Los abuelos,
0: sí, sí pero bueno, no, no es la portada más rara de Pink Floyd a nivel historia. Eh, Atom Mother Heart, que es esta famosa portada de la vaca. El, ¿Mm? el diseñador fue a la junta con Pink Floyd, pero todavía no tenía nada que ofrecerles. Y en el camino vio una granja de vacas y literal se bajó y le tomó la foto a una vaca. Punto,
3: está muy chido. El portada me sí. gustó. Y les gustó, o sea, salió, le salió bien la improvisación.
0: Sí, a mí me gusta. Es de las mejores portadas para mí de Pink Floyd. A mí me hace más excelente.
3: Pues para mí es un poco de taxi of the Moon, pero eso es muy común. Digo. Sí, es sí, un sí, lugar sí. común decir que esa es la mejor, ¿no? Pero sí, fuera sí. de
0: esa, fuera de esa. Y también Animals,
3: me encanta. Sí, la de Animals está muy padre, la verdad. Es que... y
0: eh, A Momentary Lapse of Reason, también me fascina esa portada, que son las camas, ¿no?
3: Sí, 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 las camas como ahí en medio de la nada, ¿no? Sí,
0: o de Division Bell también. De
3: Division Bell a mí me gusta mucho a pesar de que ya no está David Gilmour. digo, este Roger Waters. Warriors, pero es un discazo. Escuchen. A mí me gusta muchísimo, sí. Discazo. Sí, pero la verdad es que no tiene una portada que digas fe. Y ahora, sabiendo un poco más de la historia de esto del camello, ya le agarré más cariño.
0: Sí. Yo de Final Cut, nada más, es lo único que digo, no, no me gusta nada. Y no es un mal disco. Es un disco que sí. No. Me gusta.
3: No, inclusive el, el último que sacaron que era esta, como una una barca en un camino amarillo. Sí. las nubes y todo, está padre. Sí, está bien chido, muy Pink Floyd.
0: Muy también, Dream Theater, como muy tipo Dream Theater también. Que tiene esta también, historia. sí, muy
3: muy onírica la portada, pero pues sí es una banda que siempre le puso atención a su a su arte. Así es, y pues
0: bueno, con esta, con esta banda nos despedimos de este episodio que hicimos en tributo a algunas portadas de discos con temática científica eh, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Y gracias a Amper Radio, a la ULA. No se olviden de escuchar nuestro podcast 35 milímetros, el podcast de cine. Así es, nos vemos el
0: siguiente miércoles y nos despedimos con esta canción del disco metal de Pink Floyd llamada One of These Days. Eh, una, también una de las canciones más icónicas de, de esta época. Vamos. Nos vemos el siguiente miércoles y hasta la próxima. Hasta la próxima.
3: ¿Tú? Haces la radio. Presentó.